0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。人临终后，我们要做什么？这个话题人们往往不愿提及，一怕不吉利，再者难免会令自己陷入伤感。但是，事实不会因为伤感和各种忌讳而往有利于王者的方向扭转。稍懂因果的人也会了解吉利与否与是否谈论类似话题是没有关系的。每个人都有死亡的一天，怎么去面对死亡是个大问题。奉行唯物论、断灭见的人觉得这不是问题，反正人死如灯灭，人断气后就往太平间一放，或者往冷库里一推就好了。但殊不知，这等于把他送到寒冰地狱里去。人死不是如灯灭，濒临死亡的体验是非常丰富的，是分好几个阶段，这一定要高度的去关注，很粗率的去处理，很有可能害得亡者堕入三恶道，甚至还会加剧他的罪业，让他堕得更深。如果我们能够明理，能够帮助他，本来应该下三恶道，让他不下三恶道，甚至帮他往生到净土。临中断气的时候，给他念佛。死后七七四十九天之内为亡者念佛做众善，在世的眷属也能得到无量的利益。若亲人挚友大限将至，请慎重对待如下问题，不然会对亡者造成极大的伤害。亲人离去四十九天内，尽全力为其行善回向。四十九天是什么意思？众生跟佛菩萨差别在哪里呢？佛菩萨知道。知道生从哪里来，死到哪里去，凡夫不知道，不晓得生从哪里来，死到哪里去，所以对于死亡恐惧。佛菩萨清清楚楚，明明白白，这个地方死了，哪里是死？身舍掉了，身不是我，身就像一件衣服一样，衣服穿破、穿脏了、穿坏了，把它脱掉，这个衣服就死掉了，不要了。再换一件新的，所以没有死。那么诸位都晓得，六道轮回，你这身舍掉了，那么在一般讲法，四十九天人又得一个新的身体了。绝大多数四十九天他就投胎了。那么这四十九天是中阴身，也有心地善良的，大善大恶他不要经过四十九天。大善大恶的人没有中阴。佛经上讲得很清楚。他这里一断气，马上大善的人升天了，没有中阴；大恶的人堕地狱，无间地狱，立刻就去了。小善小恶，那还要跟阎罗王、跟这些判官见见面，投胎。佛家讲往生，时间长短不一定，但是一般最长四十九天，七个七天大概都已经去投胎了，又换一个身体。心行善的人。身体愈患愈好，心行不善的人、造恶的人，那他患的身体就愈患愈差，患畜生身、患恶鬼身，比人身还要差。绝大多数四十九天之内都转世了，又不晓得到哪一道去轮回了。也有少数七七日内没投胎的，有少数甚至于好几年、好几十年都还不投胎的，都在中阴的状况。这是哪一类人呢？是特别执着的人，他没有去投胎；特别执着身体的人，我们常讲手尸鬼，他没去投胎，他舍不得离开他的身体。那么这一类鬼多半怎样？就住在坟墓里头。还有的，比如对他的房子舍不得，往往他也不去投胎，那个房子就变成鬼屋。在四十九天内拿出钱财积德行善。供养三宝，自己念佛、诵经、放生、吃素等，为家人回向，避免杀生等一切恶行、恶言、恶意，必会给亡者带来极大的利益。同时，这利益归根结底也是属于自己的。不过，我们不可怀着夹杂的心去行善，真心实意的为亡者行善积德，才会利人利己。这里有一真实案例，有一位胡居士。他的母亲在生的时候对佛教没有信心，死了以后，大家给他的母亲助念，那时有三百多人，这非常殊胜，他的母亲也觉得很难得。道场有一个通灵的人，于是他的母亲就附在那个通灵的人身体里问他，这样念佛有什么好处？于是胡居士就找来了一位法师，这是一位来自悟道师道场的法师。给他的母亲讲开示，说这个念佛的好处。他的母亲问了法师很多问题，渐渐的他的母亲要求听经，死了才要求听经也是难得。于是胡居士就先给他的母亲放录音带，放在棺材前面，日夜不停地放。听了一段时间后，他的母亲很欢喜，也能够听明白，然后就跟着大家一起念佛。四十九天往生的时候，他的母亲回来告诉大家，自己下品终生，这是非常不可思议。临终前或断气二十四小时内，千万不要触碰亡者的身体，不要哭泣。人断气后，一般八到二十四个小时，神识还没有离开身体，没有离开身体，神识有感觉，他有喜怒哀乐，很容易动感情。一动感情，佛就不会接引，这是很大的障碍。所以，临终不但不能碰他，碰他他会痛苦，连他的床铺都不要碰。走的时候总要远离一点，怕什么？怕他难过，受痛苦。一丝轻微的触碰都会令逝者感到千刀万剐般的巨大苦痛。受痛苦，他就起嗔慧心；他一不高兴，就堕落散恶道。所以在二十四小时内，千万不要搬动、触动亡者，以免扰乱其神识，增加其痛苦。过了二十四小时，方可擦拭、换衣、化妆等。关于哭泣，有一真实案例：一孝子其家父往生时正念分明，但家人梦到父亲说，因母亲于盖棺时哭泣，使他生起眷恋而回来了。往后半年，母亲经常听到父亲叫他。每次都会大病一场，哭泣会对亡者造成很大的扰乱，使他留恋这个世间。临终最后一念如果是贪恋，便会堕到恶鬼道受苦；临终一念若是愚痴，便会堕到畜生道受苦；临终一念若是嗔恨，便会堕到地狱道受苦。我们不要以己之凡情误认为这些是迷信，这样也会为自己种下恶果。临终招来不好的果报。对此了解不深的朋友，劝您宁可信其有，不可信其无。家亲离去，悲痛难免，但是守好这二十四小时才是您的真孝。孝与不孝，不是看您在家人离去时哭得有多凶，而是来自心底真正的爱。不要在亲人离去后大摆筵席，杀生最要不得。当下流行丧事后大摆筵席，告谢亲朋，酒桌上鸡鸭鱼肉，甚至各种杀生。殊不知这是在极大的增加亡者的业力，使得本可以有个好去处的亡者蒙冤堕入恶道，使堕入恶道的亡者堕得更深，苦不堪言。杀生不但会和众生结恶缘，本质上是在害己，因为众生是一体的。我们所失的一切，最终会回到自己身上。下面一真实案例，供我们引以为鉴。当年印光大师通过书刊报纸，报道了天津的一则新闻，这是天津发生的一件真事，我们可以找到历史记录的材料。民国十三年，天津有个做官的人，他的名字叫周玉山，当时他任两江总督，他家很有实力。这位周玉山是在天津去世的，他死的时候成立了一个治丧委员会。他的儿子叫姬之，当时他跟印光大师有交往。他父亲去世后，他就写了一封信寄给了印光大师。印光大师见信后，立刻想到，周家这么大的势力，办丧事一定很热闹，不知又有多少生命死在他们的手下。印光大师赶紧发了一封快信。嘱咐基之一定不要杀生。当时周玉山的儿子基之接到信后，就把治丧委员们这帮大管家叫来了，拿出信给他们看。这帮大管家都是馋鬼呀，嘴都馋啊！哎，不行不行，像咱们这种人家办这类事情，哪能素喜呢？少爷，您别管了。结果这位少爷也没做主。就这样把办丧事的权利都交给了这帮管家，结果周玉山在天津起灵的时候，酒席开了四千桌，排场很大；到了皖南芜湖，先后又办了几千桌；他的长子孙在扬州又办了上千桌，一直到把周玉山下葬，先后共计七千多桌酒席，把鸡、鸭、鸭鱼、牛、羊，不知杀了多少。丧事办完回京。基之有一天来到了伏击的坛场，所谓伏击，就是活人被灵能附体，借助人体传送灵能意志。这时候灵能附体了，当时指着台下的基之破口大骂，而且是他父亲的声音。灵能问基之：“当初印光大师怎么告诉你的？我的丧事要素席，你怎么不听？胡闹！你办了几千桌酒席，杀了那么多生命。”与我的死有关，他们都来讨债，这一下把一生为官积的那点福都丧尽了。现在我在阴界里的罪业还没正式判定。姬之一听可就傻了，真是后悔死了。后来他找到印光法师，跟法师忏悔这件事情。他说：“这样吧，我发个大愿，我准备在天津建一个丛林，接纳十方修行。”全部费用由我周家包了。后来他连地都找好了，正在这个时候，直奉战争打响了，结果基芝的大愿没有实现。直到今天，为他周家赎罪的大丛林仍为泡影。基芝和他爹一样，也是待业轮回去了。不以伤害众生为条件的答谢亲属的方式有很多，甚至我们可以选择全素席。为仅仅一顿饭或是自己的面子而全无顾忌，会害惨亡人的。临终抢救要不得。很多人在亲人临终的时候，就算已经无力回天，也会极尽所能的去想办法抢救，但却不知道这样会给将死之人带来很大的痛苦。人在生死的刹那，地、水、火、风四大分离，如圣龟剥壳一般，极其痛苦。这个时候，如果对他进行各种抢救，诸如插管、打针、输液，甚至电击，不但最终结果是无效的，还会为亡者带来无法言喻的痛苦。为了让将死之人更轻松地离开世界，我们应理性看待这一点。通常我们会认为人死如灯灭，非也，身体并不是我，神识才是。其实说穿了，神识也不是我。真正的我成为心性，它是不生不灭的，没有任何妄想分别执着的本性。在迷惑的状态就成为神识。打个比方，我们的身体好比一辆车，这辆车开得久了便会报废，即我们的身体会老会病。那么里面的司机会换一辆新车，司机就好比我们的神识，他会重新找个身体去投胎。生者因无知。所作所为致使亡者受尽伤害，不知神识未去，硬要当作死尸看待，致使病人冤枉受极大痛苦，而又无法申诉，因不解临终常识，亡人遭受痛苦而心生嗔恨，因嗔恨心而使神识堕落恶道之中，真是让人悲叹不已。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。